0: Er will sich bei Fenerbahce nochmal zeigen, er will nochmal zeigen, was er kann und dann ist die Einschätzung in der Türkei, kommt es darauf an, wer der neue Trainer ist. Wenn der irgendwie nicht mit Mesut Özil plant, dann kann er wechseln, dann wechselt er wahrscheinlich auch in die MLS, dieses Gerücht wabert schon seit Monaten durch die Türkei. Nicht nur
1: durch die Türkei, Mesut Özil in die MLS? Ein Club soll ihn sogar schon angefragt haben. Welcher das ist, wie hoch die Wechselwahrscheinlichkeit in die USA ist und ob es überhaupt noch eine Chance gibt, Ösil nochmal in der Bundesliga zu sehen, das verraten wir euch in der heutigen Folge Stammplatz. Außerdem haben sich die Bayern bei Ajax-Juwel Grafenberg verzockt und Man City-Trainer Pep Guardiola bügelt verbal einen Journalisten weg. Natürlich auch alles zum DFB-Pokal-Halbfinalspiel zwischen Leipzig und Union Berlin. Ich bin Chris Höp, auf geht's. Stammplatz. Dein täglicher
0: Fußballstart in den Tag.
1: Drama in Leipzig RB schlägt in der Nachspielzeit Union Berlin mit 2 zu 1 und zieht ins Pokalfinale ein. Und ja, ich habe das Spiel natürlich gestern Abend angeguckt. Und wie immer, wenn ich im Büro bin und den Podcast mache, ist natürlich auch mein Kollege André Albers mit am Start. Und Heikens. hat natürlich auch mitgeguckt. Ja, Andre andere grüßt sich. Ja, lass uns das Spiel nochmal durchgehen. Also das 1-0 war natürlich... Genial, Geraldo Becker steht hinten genau richtig am Langpfosten. Auch die Vorlage war richtig nice.
2: Überragende Flanke von Trimmel, muss man sagen. Und also der Becker, als hätte der so ein Abseitsradar, weißt du, ja, ne? so ja. genau im richtigen Moment gestartet. Das war ein richtig starkes Tor von Union, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann kleiner Aufreger, zweite Halbzeit, 59. Minute, ein Kunku gefault. Und gab dann Elfmeter, der Schiri hat sich das auch nochmal angeguckt und dann auf Elfmeter entschieden und Sportschau-Kommentator Eik Galley sagt, war kein Elfer, wir beide sehen das aber anders.
2: Ja, also ich würde schon sagen, das war ein Foul. Also klar sieht das in der einen Zeitlupe so aus, als wenn er erst fällt, aber wenn man sich das genau anguckt, trifft er den erst mit dem rechten und dann mit dem linken Fuß. Also der ja. kommt schon dadurch zum Fallen und also für mich ist es ein klarer Elfmeter gewesen. Und dann ist ja interessant, dass tatsächlich André Silva das Ding schießen darf. Der hat ja zuletzt Dein dreimal Name's verschossen. Kollege. Mein Namenskollege, genau, dreimal <lacht> verschossen. Und das zeigt aber auch, was Leipzig für ein Selbstvertrauen in dieser Saison hat und auch für einen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, dass die eben Stürmer, der ja auch in dem Spiel vorher eine riesen Chance vergeben hat. Also ja. der hätte ja lange schon das 1-1 machen können. Ähm, der nimmt sich den Ball, macht den souverän rein. Also dafür auf jeden Fall Respekt auch ans Team von RB Leipzig, dass sie gesagt haben, mach
1: mal Junge. Ja, hat ihn einfach knallhart in die Mitte geschweißt, ja. muss man sagen. Ne? Ganz sicher, ganz souverän. Leipzig hat dann auch nach dem 1-1 ein bisschen mehr Druck gemacht und Union ein bisschen viel hinten drin gestanden. Dann ausgerechnet Forsberg eingewechselt und in der Nachspielzeit köpft er das Ding rein. Ja, und er hat es ja in Bremen im vergangenen Jahr auch schon gemacht, ne, zu meinem Leidwesen
2: als Werder-Fan. Der hat ja Leipzig auch schon ins Finale gebracht. Ne, ja, <lacht> danke, danke fürs Mitleid <lacht> auf jeden Fall. Also ich kann <lacht> die Unioner jetzt so ein bisschen nachfühlen, die Union-Fans. Und Ich muss aber ehrlich sagen, Leipzig spielt schon guten Ball. So Und Union hat das gemacht, was Union gut macht und kann, auch in der Bundesliga, nämlich relativ tief gestanden und dann über die schnellen Leute, über Avonie und Becker versucht, immer wieder für Entlastung zu sorgen und auch gefährliche Momente gehabt. Aber wenn man die bessere
1: Fußballmannschaft nimmt, auch wieder an diesem Tag, meiner Meinung nach, dann ist es schon irgendwie ein verdientes Weiterkommen für Leipzig. Ja, danke André für deine Einschätzung. Wir waren wie gesagt wieder im Büro und haben geguckt und Yvonne Gabriel, unsere Leipzig-Reporterin, die war im Stadion, hat uns eine WhatsApp geschickt und ich muss sagen, die Stimmung da war richtig gut, kurz nach Abpfiff. WhatsApp ab.
2: Hey Chris, ja, das war ein Pokalabend, der nicht hätte spannender sein können. Erst in der Nachspielzeit hat RB Leipzig das Endspielticket im dfb pokal gegen Union gelöst und zwar durch einen... 2 zu 1 Siegtreffer vom eingewechselten Emil Forsberg. Das ist der Papa der Kompanie in Leipzig. Das ist der Mann für die wichtigen Tore im Europapokal wie im DFB-Pokal. Und heute hat er wieder gezeigt, wie wichtig er für Leipzig ist. Die Freude ist hier gerade grenzenlos im ausverkauften Stadion in Leipzig. Und eins ist klar: RB, die träumen jetzt mehr denn je vom ersten Titel der Clubgeschichte. Er ist jetzt zum Greifen nah und soll bei der dritten Endspielteilnahme in vier Jahren endlich her.
1: Ja, damit steht der Finalgegner von Freiburg fest. Das Pokalfinale steigt dann am 21. Mai.
0: Transfergeflüster.
1: Wie geht es weiter mit Mesut Özil? Der Mann hat ja seit seiner Suspendierung bei Fenerbahce Ende März kein Spiel mehr gemacht. Doch nun hat angeblich Los Angeles FC aus der MLS Interesse. Das soll ein enger Vertrauter von Ösil ausgeplaudert haben. Bei mir jetzt unser Internationalexperte Matze Marburg. Matze, grüß dich. Schön, dass du es geschafft hast. Zwei Büros weiter von dir hier zu uns zum Stammplatz. Freue mich, dass du da bist. Ja, sehr gerne, vielen
0: Dank. Und für euch verschiebe ich gerne mal meinen Feierabend. Ein paar Minuten nach hinten.
1: So wollen wir das hören. Und ja, lass uns über Mesut Özil quatschen, der ja seit einiger Zeit bei Fenerbahce suspendiert ist. Jetzt das neue MLS-Gerücht. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Özil in die MLS?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es hängt auch sehr, sehr vom neuen Trainer ab, der bei Fenerbahce zum Anfang der neuen Saison kommen soll. Da gibt es ja immer wieder Gerüchte um Yogi Löw. Wie oft die türkischen Medien das schon als perfekt gemeldet haben. Das ist wirklich auch absoluter Wahnsinn. <lacht> äh, nach unseren Informationen ist das aber noch nicht perfekt. Aber was wir aus der Türkei gehört haben, ist, dass der Berater von Mesut Özil am 18. April in Istanbul eingetroffen ist, wollte sich mit Ali Koc, dem Präsidenten treffen, um über die Situation von Mesut Özil zu verhandeln. Ali Koc war im Ausland, da hat er sich mit den Vizepräsidenten getroffen und das Ergebnis dieses Gesprächs war, dass der Berater gesagt hat, dass Mesut Özil nochmal angreifen will. Er will sich bei Fenerbahce nochmal zeigen, er will nochmal zeigen, was er kann. Aktuell ist er noch suspendiert, das ist wahrscheinlich so. Soll wahrscheinlich auch dazu helfen, dass er nicht mehr suspendiert ist, dass die Suspendierung zurückgenommen wird. Der Berater ist jetzt immer noch in der Türkei und wartet darauf, dass er sich mit dem Präsidenten treffen kann, dass der wieder aus dem Ausland kommt. Und dann ist die Einschätzung in der Türkei, kommt es darauf an, wer der neue Trainer ist. Wenn der irgendwie nicht mit Mesut Özil plant, dann kann er wechseln. Dann wechselt er wahrscheinlich auch in die MLS. Dieses Gerücht wabert schon seit Monaten durch die Türkei. Und dann würde ich auch sagen, wenn der neue Trainer sagt, nee, mit Mesut Özil plane ich nicht, dass er zu 70, 80 Prozent nächste Saison in der MLS spielt.
1: Hat Mesut Özil denn überhaupt noch eine andere Wahl als die MLS, auch sportlich, deiner Meinung nach?
0: Er könnte immer noch in seiner Heimatregion in, in der Türkei spielen, oder beziehungsweise der Heimatregion seiner Eltern, die er ja auf dem Trikot trägt. Das wäre dann allerdings, glaube ich, boah, lass mich überlegen, dritte Liga, zweite Liga, also wäre auf jeden Fall ein Absturz, aber eher was fürs Herz. Ich glaube, wenn er wirklich noch mal ein bisschen anspruchsvollen Fußball spielen will, ist die MLS eine der wenigen Ligen, die ihm das noch bieten kann. Klar könnte er auch in den Emiraten kicken oder, oder in, in, in Saudi-Arabien oder Katar oder sonst wo. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdienen als in den USA, aber die USA ist dann doch noch nicht so eine ganze Altherrenliga, wie die, wie die anderen eben genannten.
1: Matze, sehen wir Özil nochmal in der Bundesliga.
0: Boah, nee. Also das, das glaube ich, ist ausgeschlossen. Er hatte sich selber ein bisschen die, die Tür zugeschlagen, was seine Rückkehr nach Deutschland angeht. Wir erinnern uns alle mit dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach den Erdogan-Fotos. Das lief alles sehr, sehr unglücklich. Er hat sich auch schon ganz, ganz lange nicht mehr in deutschen Medien geäußert. Ich glaube, er hat relativ viele Verbindungen zu Deutschland gekappt. Wenn er sich bei Twitter zu Wort meldet, ist das auf Türkisch oder, oder Englisch. So richtig, richtig was mit Deutschland verbindet ihn nicht mehr. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch das, was er hier verdienen möchte oder was er jetzt verdient, kann er hier nicht mehr verdienen.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank für dieses Update. Matze Marburg, unser Internationalexperte. Bis bald, Matze. Jo, vielen Dank. Bis bald. Von Mesut Özil und Fenerbahce kommen wir zu Werder Bremen. Ich weiß, harter Cut, aber muss sein, denn bei Bremen spielt ja bekanntlich Mitchell Weiser. Der hat ein ganz starkes Jahr, 2022 bisher. Selbst eine Muskelverletzung Mitte März konnte ihn nicht stoppen. Und beim 1 zu 1 gegen Nürnberg hat er sein zweites Saisontor erzielt. Ja, der Außenverteidiger, der fühlt sich laut Bild-Info pudelwohl in Bremen, kann sich einen festen Wechsel zu Werder sehr gut vorstellen. Auch Bremen hat Bock und Leverkusen plant nicht weiter mit Weiser. Also passt doch alles. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, in der gestrigen Stammplatzfolge haben wir ja vom Bayern-Interesse an RB-Profi Konrad Leimer berichtet. Jetzt ist auch klar, der BVB hat ebenfalls Bock auf Leimer. Und falls es mit Leimer nix werden sollte, hat Dortmund sogar schon einen Plan B. Und der ist laut Bildinformation Wolfsburgs Mittelfeldchef Xaver Schlager. BVB-Coach Rose und Schlager kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg, also auch das würde passen. Haben sich die Bayern verzockt, dass Ajax-Juwel Grafenberg kommt, galt ja eigentlich schon als sicher. Aber jetzt das große Aber. Der Telegraf berichtet, dass der Deal jetzt wackelt. Joa. Und jetzt Bayern-Reporter Heiko Niederer ordnet das mal für uns ein.
3: Servus aus München. Ja, der grafenberg deal schien ja eigentlich schon komplett in trockenen Tüchern zu sein. Bayern und der Mittelfeldstar von Ajax Amsterdam sind sich einig. Es schien eigentlich nur noch um die Ablöse zu gehen, aber genau da scheint es jetzt doch nochmal sehr knifflig zu werden. Wie der Telegraph in Holland berichtet, will Ajax weiterhin 30 Millionen haben und beharrt auch auf diesen 30 Millionen, obwohl Grafenberg ja nur noch ein Jahr Vertrag ist und im nächsten Jahr ablösefrei wäre. Und Bayern soll eben ein letztes Angebot gemacht haben, was bei 17 Millionen plus 6 Millionen Bonuszahlungen liegen soll, was natürlich dann doch ein kleiner Unterschied ist zu den 30 Millionen. Ich gehe davon aus, dass Bayern da durchaus noch mal erhöhen wird über 25, aber es könnte noch mal eng werden und äh, wer weiß, wenn sich da alle Seiten Hart stellen könnte es natürlich doch sein, dass am Ende Grafenberg noch ein Jahr bei Ajax bleibt und dann erst im nächsten Jahr ablösefrei kommt, was für Bayern sicherlich günstiger wäre. Aber man hätte eben dann eine dicke Lücke im Mittelfeld, denn Gravenberg ist natürlich eingeplant. Er soll Dampf machen hinter Kimmich, hinter Goretzka und ist da für den Kader eigentlich fest eingeplant. Es wird also spannend bleiben, ob das bald über die Bühne geht.
1: Danke dir, Heiko. Wir bleiben natürlich an der Gravenberg-Story dran. Ein Wechsel von BVB-Superstar Erling Haaland zu Manchester City scheint ja immer näher zu rücken. Aber die Verantwortlichen beim Scheichklub verweigern jeden Kommentar zu dem Transferpoker. Selten so gelacht. Manchester City schweigt zum Thema Haaland, aber es hilft ja nichts. Die Journalisten fragen natürlich trotzdem weiter. Sie wollen natürlich neue Informationen. Ist ja auch alles irgendwie nachvollziehbar. Und das ist jetzt auch wieder passiert. Auf der Pressekonferenz vor dem Premier League-Spiel zwischen Man City und Brighton and Half Albion. Da wurde Trainer Pep Guardiola in die Mangel genommen. Seine Reaktion? Na, ah, legendär würde ich sagen. Gönnen wir uns mal im Originalton.
2: Is it true that you're ready to bring Erling Haaland here? We do understand that Manchester City are in pole position to sign and There's going to be lots of competition, isn't there, in the in the summer. As far as strikers are concerned at the moment, is he one of the most promising, one of the best you've seen?
1: No answer to your question.
2: No answer to Erling Haaland. As your opinion of him as a, as a striker? No questions. No answer about these questions.
1: Der Pep, unfreiwillig komisch, für mich zumindest, er bügelt einfach alle Fragen weg, die Haaland betreffen. Mal schauen, wie lange er das noch durchhält. Was Kurioses noch zum Schluss, Bielefeld hat Cheftrainer Frank Kramer entlassen. Okay, das ist jetzt nicht so kurios, aber dass Marco Kostmann übernimmt, schon. Der war nämlich bisher Torwarttrainer. Und die Frage, die sie jetzt so ein bisschen stellt, ein Torwarttrainer als Cheftrainer, wie geht das zusammen? Bisschen Hintergrund für euch. Kostmann gilt nämlich als die gute Seele des Vereins. Er ist schon seit 2017 in Bielefeld, eigentlich sogar schon seit 2011 mit einer Unterbrechung. Er war mal Torwarttrainer bei der zweiten Mannschaft des HSV. Die Arminia steckt ja mitten im Abstiegskampf, ist aktuell Vorletzter und hat 26 Punkte. Jetzt soll also Kostmann das Ruder rumreißen. Am Samstag dann die Premiere für ihn als Bielefeld-Cheftrainer an der Seitenlinie beim Spiel gegen Köln. Das war's von mir. Ich bin Chris Höp, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Morgen ist dann wieder Kollege André Albers am Mike. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Bis dann, ciao! Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.